0: Los resultados publicados por el CONEVAL el pasado 5 de agosto muestran avances muy alentadores para el Estado de Michoacán. Eh, en los primeros resultados para Michoacán se mide la pobreza. Es la primera vez, y este es un dato muy relevante, compañeras compañeros, es la primera vez que Michoacán encabeza la lista nacional como el estado que más redujo la pobreza. No sé si tenemos la gráfica… Este, bueno. Ustedes pueden apreciarlo en la gráfica en el comparativo nacional, mientras en el ámbito nacional el avance promedio fue del 1.6 Michoacán alcanzó el 9.3 en la disminución este, por arriba de eh, todos los estados que tuvieron eh, algún eh, movimiento en esta en las cifras de la de la evaluación lo que sorprende es que estados eh, digamos conocidos o reconocidos por su potencial y desarrollo económico este, eh, las cifras no son alentadoras eh, caso eh, Yucatán, Puebla, este, o otros en condiciones más negativas como Nuevo León, Sonora, Guanajuato, este, y quizá del resto la que, lo que sorprende es la Ciudad de México, que con todos los recursos al alcance, siendo además el asiento o la sede de los poderes donde se mueven muchos recursos, La Ciudad de México tiene cinco o seis veces más los ingresos propios que tiene Michoacán y, desde luego, todos los eh, ingresos por la recaudación. La mayoría de las empresas que eh, pagan contribuciones, sobre todo impuesto a la renta, impuesto sobre nómina, están asentadas en la Ciudad de México. Entonces, digamos que esa, esa parte sorprende. Luego, de 2016 a 2018, Michoacán pasó de ser el sexto estado, esa es la otra la otra gráfica, el sexto estado con mayor proporción de población en situación de pobreza a la posición décimo decimoprimera a nivel nacional. Este, es otra la grafiquita, pero bueno, este, que, que está asociado con estas cifras que estamos eh, platicando. Este, esta presentación la hizo el doctor este, José Nabor Cruz de manera completa eh, a los diputados y al taller que se tuvo hace una semana eh, de manera más completa. Lo que estamos presentando aquí es un resumen de los datos más relevantes. Eh, en 10 años no habíamos avanzado más allá del 4% en reducción de población en pobreza. Eh, entonces ustedes pueden apreciar en la gráfica, la siguiente gráfica, que muestra los años de eh, eh, el cambio del 2000, eh, digamos, de la medición bianual 2012-2014, este, hasta el 2016 2010 18. Eh, esto significa, en la siguiente gráfica, que del 2016 al 2018, en Michoacán salieron de la pobreza 404 mil personas. Eh, también significa que en dos años, al interior de Michoacán, 15.7% se redujo el número de michoacanos que se encuentran en esta situación. Eh, es decir, eh, para el, el periodo eh, que se mide otra vez de 2012-2014, que Michoacán, si ustedes pueden la gráfica, se disparó, se había mantenido una, eh, digamos, eh, en cierta medida, en equilibrio, eh, en el periodo 2008-2010, 0.6% eh, de incremento, del de 2010 al 2012, 0.9%, es decir, 1%. Sin que, esto es incremento, todo es incremento. Pero del, de este periodo, del 2010 al 12 al periodo 2012-2014, se disparó, ...al 10.7%, es decir, aumentó el rezago en los indicadores que le estaba compartiendo al principio. A partir de ahí viene un quiebre en donde, este, que es que es un poco lo, lo que hacía énfasis el, el doctor eh, Nabor Cruz, es un punto de quiebre muy importante para Michoacán haber movido casi 16 puntos... Eh, en el cambio de su población en situación de pobreza, que eh, puede eh, ser, eh, digamos, un referente para el punto de partida, por eso la situación del punto de quiebre. Eso que implica que nosotros tenemos que ser muy estrictos y muy cuidadosos en la orientación de las políticas públicas para que no haya retroceso, porque como pueden ver hay entidades que retroceden si sí se descuidan este, los rubros que al inicio, o los indicadores que al inicio yo les, eh, les mencionaba de educación, de alimentación, de vivienda, de acceso a los servicios, etcétera, etcétera. La, la otra tablita pues es, es nomás la que ilustra este, cómo se eh, movió, cómo se movieron las cifras positivamente para nuestro Estado. Eh, también en el caso de la pobreza extrema, que en términos eh, numéricos, no porcentuales, eh, el estudio dice que salieron 150 mil personas de la condición de pobreza extrema. Esta, esta, el, el concepto de pobreza extrema aplica para aquellas personas que están por abajo de la línea de pobreza alimentaria, es decir, que no, no tiene ni siquiera para eh, el consumo diario de alimentos y eh, ya no hablemos de bienes materiales, sino la parte elemental que es la, la alimentación. Eh, en, en esta parte de la pobreza extrema, el estudio nos coloca como el segundo estado, después de Oaxaca que, se, que redujo el número de personas en situación de pobreza extrema. Entonces, quería yo compartirles estos datos con más énfasis porque saben que es muy difícil que esto eh, se interiorice y se entienda la narrativa de lo que significa. Para mí tiene mucho significado porque es eh, la posibilidad de que muchas familias mejoren su condición de vida. Si lo vemos en términos poblacionales, 400.000 personas significa la población de Apatzingán, la población de Ciudad Hidalgo, la población de Zitácuaro, juntas, que no es un asunto nada sencillo. Eh, o la, eh, haber salido de la pobreza extrema significa una población eh, más o menos del tamaño de Apatzingán o un poco más. Entonces son, son datos eh, significativos, alentadores, porque al final del día el papel principal de un gobierno debe de ser eh, mejorar las condiciones de vida de la gente. Si todo lo que hacemos este, eh, diario, el, la inversión en, en, unas, en obras o la inversión en programas de carácter social… Si no se refleja en un cambio en la condición de vida de la gente, pues es un esfuerzo este, inútil, porque eso es lo que cuenta, que la población viva mejor, que mujeres y hombres tengan mejores, familias enteras tengan mejores condiciones de vida. Ese es, al final del día, este, digamos, la búsqueda. Y está, está, tiene lógica lo que aquí les comparto, porque se han mejorado los indicadores en educación, que tengamos eh, 100% de cobertura en primaria, que tengamos ingresos del 99% a secundaria, que haya bajado la deserción escolar, que hayamos eh, llegado al 70% de cobertura en educación media. Eh, que haya aumentado también la cobertura de educación superior, aunque sea menos, porque mover un punto ahí es mucho más difícil, eh, que haya aumentado la presencia de niños y niñas en eh, kinder, que era un espacio también donde teníamos mucha deserción, particularmente teníamos deserción en preescolar y en secundaria. Bajó el índice de reprobación y bajó el índice de abandono escolar, es decir, han ido mejorando paulatinamente todos esos indicadores en materia educativa. Cuatro años consecutivos sin tener un paro de labores indefinido, como se tuvo en otros momentos, cosa que agradezco y reconozco mucho a las maestras y los maestros de Michoacán por ese compromiso con las niñas y los niños de no dejarlos sin estudiar, que hayamos tenido un avance, un salto cuantitativo y cualitativo muy importante, de haber pasado del lugar número 32 eh, al lugar número 14 en alumnos sobresalientes en matemáticas, eh, al lugar número 23 en lenguaje y comunicación, o sea, es, son son cifras que después darán este mucho de qué hablar o confirmarán una tendencia de crecimiento y desarrollo del Estado. Eh, haber eh, sido por casi cuatro años eh, de los estados que más crecieron en el país, todavía el año pasado crecimos casi 5 el del PIB, este año nos arrastró a todos la situación nacional y el crecimiento anda abajo, yo creo que andaremos alrededor del 1 pero tomos comparado con lo nacional es muy mucho porque en el ámbito nacional la economía no ha crecido, prácticamente nada, cero. Y yo espero que se siga moviendo. Eso se refleja en la generación de empleos, eh, en un número este, sin precedente en los últimos 20 años de generación de empleos formales registrados en el seguro social. Eh, también tiene que ver con el mejoramiento de los servicios de salud. Hemos llegado casi al 80% ya de eh, cobertura, cuando andábamos en el 68% al inicio de la administración. Entonces, se ha mejorado la calidad, se han mejorado los espacios, se ha mejorado el equipamiento y hemos estabilizado el servicio o el abasto de medicamentos. que sigue siendo un tema polémico, pero lo que no hay duda es de que se estabilizó en arriba del 90% en todos los centros de salud y hospitales. todos son, este, digamos, variables que eh, van incidiendo todos en eh, mejorar la calidad eh, socioeconómica de la población. Eh, no es eh, sencillo y por eso quiero platicarlo mucho con ustedes, porque ustedes son mis aliadas y mis aliados en hacer la difusión, porque siempre sale, es eh, natural, alguien me decía, lo malo se vende solo, o sea, lo, lo negativo vuela solo. El tema es cómo posicionas temas positivos. En turismo hemos rebasado literalmente a esas alturas la meta histórica de eh, visitantes a Michoacán con calidad y cantidad y calidad, porque ha, ha crecido la derrama económica. El crecimiento sostenido ha sido entre el 7 y el 8 por ciento cada año y eh, la derrama económica alrededor del 5 Si eso lo acumulas estás hablando que en cuatro años ha crecido casi el 30 por ciento eh, el turismo, visitantes, y la el, el, el derrama económica alrededor del 20 por ciento. Entonces, son, son cifras importantes para el gobierno para, eh, este, pero sobre todo para quienes han podido mejorar el otro dato que también les comparto porque luego se pierde es que salieron de la condición de analfabetas más de 100.000 mil personas es decir, hace dos años había este, una cifra mayor estamos hablando de que si eh, esta cifra eh, que hoy tenemos se, se, eh, digamos, se mantiene, tendríamos más o menos unas 140 mil personas en el Estado que no saben leer ni escribir. Al ritmo que vamos, por lo menos otros tres puntos podríamos bajar en dos años para que al final esto estuviera abajo del 4% de personas sin saber leer, leer ni escribir, que pues cambia la vida radicalmente. Eh, poder mejorar la vivienda, poder eh, mejorar el acceso a la alimentación, eh, acceso a vivienda, acceso a servicios, este, acceso a la alimentación, acceso a la salud y acceso a la educación. Creo que se van conjugando para este, tener el resultado que hoy les comparto, aunque ustedes ya lo conocían, pero necesito su ayuda para que estos datos la gente los conozca, porque… Eh, eso ayuda, motiva. Esto no es el resultado, eh, digamos, individual o de la visión de alguien, de una persona. Es el resultado de un trabajo conjunto en donde participan muchos actores del ámbito público y del ámbito privado. No, no es un mérito solo del gobierno del Estado. Ahí le dejo, porque hoy vamos a terminar temprano,
1: por acá, gobernador. Oiga, pues como dijo hace un momento, lo malo vende solo. Quería yo, ahorita no sé si algún compañero retome el tema del que estaba hablando, pero yo quiero preguntarle sobre. Pues agosto ha sido el mes más violento, van más de 3.000 homicidios en el país. Michoacán no se queda atrás, van eh, aproxim más de 200 homicidios. En Morelia vemos que hay continuamente pues, bastantes muertos. Vemos las, la escena de Uruapan, eh, donde ya con una facilidad le quitan la vida a las personas. ¿Qué está fallando? Eh, ¿La estrategia nacional, la estrategia estatal, la Guardia Nacional está haciendo su tarea o definitivamente el Fuchi y el Huaca, la de Andrés Manuel, no está siendo efectivo eh, en esta situación?
0: Pues mira, yo creo que es un asunto multifactorial. Y, eh, el otro día que inauguramos el C5, por cierto, les decía yo que es difícil pensar que hay una razón este, única eh, o que eh, esté asociada a algún eh, fenómeno en específico, son muchos, eh, y algunos incluso que son factores generadores externos, como el tráfico de armas y el, la venta o el tráfico de drogas. entonces eh, se conjugan y hace unas semanas que platicábamos acá yo les decía que eh, eh, también el, el momento coyuntural digamos es eh, o, o genera las condiciones cambio de gobierno, cambio de, de Procuraduría Fiscalía General de la República desaparición de la Policía Federal y la formación o creación de la Guardia Nacional una corporación que va empezando que tiene que madurar y que tiene que avanzar eh, y, y desde luego la, eh, este crecimiento desmedido en el consumo de, de drogas, sobre todo de drogas sintéticas, pues generan un ambiente que no es, eh, eh, digamos, bueno para eh, remontar esta situación. Pero yo confío en que esto pasará, y que las áreas responsables de atender estos temas eh, tengan resultados en la medida que haya eh, capacidad institucional y no haya impunidad, eh, las cosas van a, van a empezar a cambiar. Yo creo que, por ejemplo, la Fiscalía General de la República está reacomodándose, está reorganizándose, redimensionándose para poder perseguir el delito. Eh, porque la mayor parte de los delitos son eh, vinculados a, eh, el crimen organizado y en consecuencia tienen una competencia federal. Y, y esto no es, como decía algún día, que Andrés eh, lavarse las manos, sino es, es una realidad, es una cuestión de, de competencias. Eh, porque, eh, tú hacía referencia al lamentable y condenable hecho de Uruapan, eh, pues es obvio que es una acción eh, del crimen organizado y que debería ser atraído de inmediato por la Fiscalía General de la República, que yo espero así suceda. Eh, también, eh, seguramente, eh, el fiscal en su momento nos estará invitando porque de hecho iba a ser mañana, por un asunto de agenda se va a posponer, eh, pero se va a presentar ya el modelo de la creación de la fiscalía eh, o de la unidad de atención a eh, los homicidios. Y entonces van a empezar a ver ustedes eh, que eso cambia por ser, eh, hoy, eh, como lo ha explicado el fiscal general, hay debilidad este, para perseguir el delito. Entonces, si ya hay capacidad para perseguir el delito, la cosa va a cambiar. Yo tengo la confianza en que la Fiscalía pronto nos dará resultados y que eh, tanto la estatal como la federal y que las áreas de seguridad pública también este, harán lo propio. ¿Alguien más? Sí,
1: gobernador, yo quiero preguntarle dos eh, temas. Uno, sobre las leyes secundarias ya de la reforma educativa. ¿Cuál es su opinión? Eh, ya conoce usted que se elimina el tema de la evaluación y ya se implementan las plazas automáticas. Eh, pues, ¿Cuál es su visión en un estado para Michoacán que durante mucho tiempo había considerado positivo no el que sí hubiera esta evaluación? Y que además las plazas automáticas requieren muchos recursos. En el tema de su informe, preguntarle si será un mensaje autocrítico, gobernador, eh, si volverá a plantearles a los diputados que se discuta su contenido como ya lo hizo en su primer año, pero pues no hubo respuesta de parte de los legisladores, y cuáles son los dos eh, los retos para los dos años que restan de su gobierno, dado que hay un proceso electoral, pues ya que seguramente el siguiente año ya empezará pues a poner ruido ¿no? en estos temas. No me lo
0: acuerdes todavía. El tema de, la, de, la, de las leyes secundarias, este, yo soy respetuoso de, de las instituciones y de, las, de, de los poderes y de los ámbitos. Puedo estar yo de acuerdo o no en algunas cosas, pero es, es una facultad soberana del Congreso hacer las leyes. Y estas leyes obedecen a una visión, a una este, nueva política en materia de atención al tema educativo. Y pues hay que esperar a ver qué resultados da. Yo creo que cuando se dice que ya no habrá evaluaciones, eh, siento que no va a ser así, porque el, para hacer una buena tarea en esta noble acción de educar a nuestras niñas y niños, tiene que estarse actualizando permanentemente. Y puede ser, eh, por lo menos así lo quiero visualizar yo, que sea un asunto... Este, proactivo y no punitivo, en lugar de decir, oye, este, pues si no pasas este examen te damos de baja, ahora decir, el que más se prepare, el que tenga más méritos, pues este, podrá tener mejores condiciones laborales y acceso a más eh, estímulos, que sea eh, en el sentido positivo y no negativo. El tema de las plazas automáticas, si no es que yo ande de... de intérprete de lo que vaya a suceder, pero este, yo creo que se puede eh, resolver el tema. Uno, si se eh, fortalece y se eh, apoya a las escuelas normales para que mejoren su condición, en infraestructura, en uso de tecnología, en en la, en, en la cómo se llama, en la currícula eh, y que eh, haya esto invariablemente tendrá que haber planeación educativa. Si no hay planeación educativa, entonces sí este, puede colapsar, colapsarse el sistema. ¿Qué significa esto? Que eh, los eh, que ingresen a las escuelas normales para formarse como maestras y maestros deben de obedecer a la demanda que se tiene para atender... Eh, la población escolar. Y entonces se resuelve ese problema. Es decir, si del Michoacán se requieren mil maestros adicionales por año, ah, bueno, pues planea para que egresen mil maestros. Y no metas a cualquiera, ¿no? porque si ustedes revisan eh, el, el historial de cada docente, vas a encontrar que muchos no estudiaron en las normales. Hay abogados, hay ingenieros, hay. Este, otras carreras que se convirtieron en maestros. Si solo se atiende y se especializa a las normales para que sean los generadores de los docentes, tan, 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 no va a haber problema. Yo estoy seguro que no va a haber problema este, y espero que así sea. No, no tengo mayor información, pero quiero verlo en positivo. De lo contrario, se colapsa el sistema y sería una desgracia porque el Tema eh, educación, pues es el eje vertebral del cambio, de las transformaciones, y yo creo que debemos entre todas y todos cuidarlo. Y el tema de de la de lo del informe, pues eh, como mandata la constitución, yo entrego, acudo al congreso, los voy a escuchar, esa es mi determinación, escucharlos en un diálogo respetuoso, abierto, franco. Eh, y luego yo entregaré mi, eh, el, el documento físico, pues el informe, tanto en papel como en electrónico, y luego yo, eh, como también lo estipula el, la propia ley, pues daré un mensaje general sobre el contenido del informe y me pondré a las órdenes del Congreso, por si hay algún momento para volver a platicar, eh, conmigo directamente, o como se hace siempre, se convocan después a los titulares de las áreas para aclarar dudas y revisar eh, ya de manera puntual lo que le llaman la glosa del informe. Entonces, eh, yo voy con toda la actitud, con todo el ánimo, con toda la apertura para escucharnos. Yo creo que Michoacán está por encima, o debe de estar, de, salud, Está, está y debiera de estar por arriba de cualquier interés partidario, de cualquier postura ideológica, de colores y que sin renunciar a ello este, cuidemos lo más importante que es que Michoacán salga adelante. Y todos importamos, todas y todos, todas y todos contamos, sus aportaciones son, son buenas, este, no uh, ayuda la confrontación, Michoacán vivió muchos años de confrontación que eh, limitan y ojo, no quiere decir que todos estemos de acuerdo, no, pero hay que nutrirnos de la pluralidad y de la diversidad sin la lógica de exterminio, sin pensar que hay unos buenos y otros malos y que hay que exterminar a los otros para que prospere el bien, pues no es así esto se nutre cada día día de visiones diversas y eso es michoacán sobre todo michoacán que es un estado muy diverso plural Entonces yo quiero escucharlos y buscaré siempre que eh, nos unan las coincidencias y no nos separen las diferencias eso no no ayuda Igual. Pues lo que yo he escuchado es que habrá en el marco de la nueva política educativa una, todo un programa de modernización y fortalecimiento este, de las eh, instituciones formadoras de docentes. Yo creo que el gobierno federal será ahí muy cuidadoso porque pues, es lo más este, valioso, digamos, lo que ponemos en las manos de las maestras y los maestros que son nuestros hijos, Hijas e hijos, entonces hay que velar porque quienes sean sus mentores, quienes sean sus maestros, pues tengan la formación adecuada. Yo confío en eso y antes que calificar o descalificar, yo quiero ver este, qué pasa, cuál es el resultado y en su momento este, poder eh, dar mi fijar mi postura. ¿no? Ahora, pues apenas se aprobaron las leyes eh, en la semana que terminó y vendrá todo el arreglo institucional para que esto tenga... Este, aplicación en la práctica.
1: El eh, Gobernador, preguntarle más detalles sobre su informe de gobierno, dónde planea dar este mensaje a la ciudadanía y si ya tiene invitados eh, de la federación también, quién está contemplado, el presidente de la República o algún otro funcionario, y también preguntarle eh, sobre el despliegue de seguridad que hay en Uruapan y si se le va a apoyar, no sea a la familia de este chico del mesero, se hizo muy… Eh, eh, pues, eh, mediática el hecho de que se sabía que era un joven que estudiaba y que trabajaba los fines de semana para pagar sus estudios. No sé en este sentido qué caso le ha dado o qué seguimiento le ha dado el gobierno del estado.
0: En el tema de… es, es un informe al Congreso, como lo mandata la Constitución, y cuando el gobernador acude al Congreso, el responsable de invitar es el Congreso, es decir, yo voy a la casa de los diputados y ellos son los que invitan. No es un informe de esos tradicionales para andar presumiendo y que luego se convierte en pura palabrería y para quedar bien con los de afuera o no sé con quién. Es un informe muy autocrítico, muy directo, este, para dialogarlo con las y los diputados. En este caso, punto es directo, este, con ellos yo estaré escuchando sus preocupaciones y seguramente muchas cosas. Habrá que darles este, atención. Eh, eh, por eso no hay así invitaciones y demás, porque también eso creo que es una práctica ya muy este, desgastada de andar haciendo la fiesta del gobernador o la fiesta del presidente eh, cuando no están las cosas para ello. Entonces, al Congreso. Luego sí quiero eh, dialogar con los sectores de la sociedad. Y entonces quiero, en un diálogo abierto, franco, eh, con sectores diversos, podernos sentar a hablar de frente, donde no sea un monólogo, donde no sea la verdad del gobernador y las cifras del gobernador y las cifras alegres del gobierno, que siempre este, habrá también esa tentación de eh, darle una arregladita a, la, a los datos. Y yo quisiera hacer más... ...realista, más crudo y entonces si voy a hablar de educación, pues yo quiero hablar con los consejos este, de pares, de familia, de mamás, este, papás... ...para que me digan cómo ven las cosas y que me pregunten lo que quieran, o sea, qué está pasando o cómo vamos. Si voy a hablar de salud, pues lo mismo con los eh, usuarios, con los derechohabientes, con los eh, pacientes, con la comunidad médica con los trabajadores de la salud. Este, si vamos a hablar de seguridad, pues yo quisiera hablar con eh, las organizaciones de la sociedad civil, Defensoras de Derechos Humanos, quiero hablar con los empresarios, con los académicos, con el sector religioso, que traen ellos muchos, mucha información que luego a nosotros no nos llega. Y entonces, eh, no sé en cuántos diálogos acabaremos, pero los que se requieran este, los vamos a hacer a partir de eh, ya no en el marco de un este, formato acartonado de un informe, sino son diálogos con la sociedad sobre la situación de Michoacán. Eh, y eh, no por eso no hay invitaciones, no hay nada. Y en el tema de Uruapan se están atendiendo todos los temas pendientes. El secretario de Gobierno le está dando seguimiento y lo mismo el secretario de Ciudad Pública y el jefe regional allá para acompañar eh, a las familias eh, que así lo requieran <coughs> en estos casos dramáticos, dolorosos, que como lamento. Eh, y, y esto que decía eh, Vero, eh, Vero, yo hago votos, y ustedes ayúdenme para que lo que sigue sea un proceso, lo que viene sea un proceso tranquilo, que nadie se acelere por el tema de, eh, en la medida que se acerca, eh, digamos que se termine el periodo, pues es legítimo que haya aspiraciones y que los eh, propios partidos políticos alisten sus eh, estrategias, pero que no sea para golpetear al Estado, sino para salir fortalecidos, porque eh, creo que vamos caminando bien y aquello que no esté bien será el primero en reconocerlo y hacer los ajustes correspondientes. Gracias. Sí, este,
1: una pregunta, gobernador. Bueno, son dos. Este, primero, su opinión en torno a lo ocurrido en Uruapan, en el sentido de que Michoacán no es el, el estado más violento, ni con más homicidios. Sin embargo, es donde ocurren quizás los hechos más llamativos, más... Este,
0: ¿Más que los de Veracruz?
1: O Parecidos, pero digamos está entre, <risa> entre ellos, ¿no? Y, y sobre todo el mensaje que dan ese tipo de agresiones, cuando entran, o sea, según lo que se puede observar en un video, entran este, pues atacando a toda la gente, ni siquiera atacaron a una persona en general, barrieron con todo, este, una, un mensaje quizás pues, que además ya no les asusta ni siquiera las cámaras de video. Y por otra parte, este, quizás también preguntarle si es que las personas que detuvieron, quizás eso lo sepa el secretario de gobierno, este, en verdad eran, estaban involucrados o no, porque allá en Europa... ¿Existe la, la percepción de que no
0: eran, los detenidos no eran los responsables? Primero reiterarte, Ernesto, eh, la condena, reiterar la condena a los hechos. Porque así sea una persona que tenga o viva esa situación, es inaceptable y condenable cualquier hecho. Aunque no hubiera perdido la vida, simplemente una lesión o eso es condenable... Y sí, eh, coincido cuando eh, hablamos de esta triste realidad de la pérdida del de, de respeto a lo más valioso que tenemos como seres humanos, que es la vida, y que sea por una cuestión monetaria o por una cuestión es, es muy, muy lamentable. Luego, las comparaciones son muy eh, incómodas y no importa el número efectivamente, sino los hechos lamentables que suceden. Luego, yo diría que eh, también eh, ni se trata de que nos atrincheremos, digamos, en las cifras, porque pues eso luego también es eh, muy cuestionable. Pero de acuerdo a los datos del Sistema Nacional, en materia de homicidios, Michoacán anda este, pues muy lejos de ser de los primeros diez, Insisto, no, no debe ser eso el consuelo, porque entonces no estamos viendo las cosas con efectividad. Y lo otro, yo, yo diría que ni el secretario de gobierno ni yo hagamos juicios o tenemos datos sobre el proceso de la investigación y que yo esperaría, y estoy seguro que muy pronto, eh, a lo mejor en horas, el fiscal general del estado les estará dando datos precisos para no entorpecer ninguna línea de investigación ni generar juicios a priori. Eh, ahí te ruego tu comprensión, ya ves que yo siempre estoy abierto y dispuesto a contestar, pero como el proceso de investigación está en curso, este, mejor lo cuidamos y cuando el fiscal tenga la información eh, pertinente, que se las comparta. Eh,
2: señor gobernador, eh, yo quería preguntarle… Eh, Habla usted de este tema multifactorial que tiene que ver eh, desde la pobreza, la educación, todo esto, y volviendo un poco al tema de los datos del Corneval, eh, en esta coyuntura… ¿En qué eh, rubros eh, o en qué sectores etarios están las personas que están saliendo de la pobreza y del alfabetismo, dado que, según el Coneval, la mayor parte de los pobres son jóvenes? Y también hay un dato que tenía Inegi y la cuestión de eh, la misma ya extinta Sede Sol, eh, este, era que al menos eh, tres cuartas partes de nuestros ancianos… Eh, requerían de algún apoyo gubernamental porque no tenían una pensión ni nada por el estilo eh, ya sea de Uniste o de Unims. Entonces quería saber en qué grupos etarios están los que salieron de la pobreza y cuáles son los principales retos a la este?
0: Principalmente está focalizado en mujeres y jóvenes. Eh, y es importante destacar porque además el otro dato que publicó el INEGI es cómo creció el ingreso de las mujeres. Eh, eh, arriba del 13% en la publicación de, de julio del INEGI y eh, también de que un número muy alto de mujeres dejaron eh, de estar en la informalidad por el tema del empleo, es decir que encontraron un, un ingreso estable. Entonces particularmente estos dos sectores, mujeres y jóvenes, cosa que es muy alentador porque siempre lo he compartido con ustedes la mayor preocupación por el riesgo de vulnerabilidad son los jóvenes y las mujeres, este, por una historia muy larga. Y, y el tema multifactorial, eh, eh, efectivamente, no creo yo que se pueda atribuir a un, una cosa en específico, lo que sucede en materia de, de seguridad en todo el país, pero eh, en otros momentos yo sí les he compartido. Eh, desde la debilidad institucional este, hasta el, el factor de eh, los negocios vinculados a la ilegalidad eh, que eh, pues, acaban alimentando estas conductas que lastiman a la sociedad. Yo no creo que eh, la pobreza sea el factor que genere la inseguridad o la violencia, porque entonces estaríamos criminalizando la condición social de las personas, si no es el conjunto de factores. Es obvio que si hay un joven o jóvenes que no tienen empleo y sumado a ello hay problemas de desintegración familiar este, y sumado a ello hay un ambiente de criminalidad, y de ofertas y demás, el riesgo aumenta pero no es específicamente por por una cosa en particular. ¿no? Pacheco, ibas a preguntar, porque si no tomo ya voy y baja. Ah, ¿Ya no? los últimos días, haber sido
2: una serie de
0: sucesos, desde lo que es la ejecución de este personaje en el hospital, que finalmente pues resulta que parece que un, un líder delincuencial, eh, la detención de otro el día, este pasado fin de semana, y según las notas periodísticas, la incursión, de varias camionetas eh, de un cártel, eh, del cártel Jalisco, para ser precisos, esto estaría eh, llevando a Morelia a que se vuelva a calentar el escenario aquí, a que se vuelvan a agudizar la situación de por sí difícil, eh, tomando las providencias, las precauciones necesarias, si hay coordinación con el ayuntamiento. Eh, vaya, ¿cuál es el escenario que está dando Morelia? ¿Cuáles son los informes que usted tiene, señor? Tenemos en funcionamiento un grupo de coordinación eh, local aquí para, gente para la capital están eh, trabajando. Salud, con todo este asunto de las informaciones y, y los riesgos, el grupo está activo eh, ahora también con la Guardia Nacional y yo estoy atento en comunicación con el alcalde y con las eh, demás instituciones para cualquier eh, situación, pero yo tengo la certeza de que esta actuación conjunta de autoridades municipales, estatales y federales vamos a evitar que Morelia caiga en una situación crítica con, eh, o bueno, este, cualquier hecho que suceda es crítico, pero digamos en un nivel de descomposición que ponga en riesgo la convivencia de las familias. ¿no? Este, y bueno, pues sí sabemos que, eh, sobre todo en las ciudades grandes, como Morelia, pues es muy atractivo para estas células delincuenciales, por los negocios a los que se dedican, pues siempre van a tener mayores posibilidades de, de realizar estas actividades en eh, poblaciones mayores y con movimiento económico. Pero vamos a estar totalmente alertas. Gracias, niñas y niños. Los veo pronto. Nos vemos el miércoles. Once de la mañana. Empiezo yo, pero yo ahí voy a, a estar desde temprano.